0: Ja, ihr Lieben, ein recht herzliches Willkommen auch von mir. Ein Großereignis jagt das nächste. Letzte Woche hatten wir 30 Jahre K21 ja, mit großartigem Konzert am Samstagabend hier und dann den ganzen Sonntag hier. Ähm, ich war Sonntagabend völlig fertig, muss ich gestehen. Ich habe auch von vielen anderen gehört, die irgendwie sich nur aufs Sofa geschleppt haben, aber es hat so viel Spaß gemacht, oder? war ein großartiges Fest und heute, Silas hat schon kurz erwähnt, wir haben Crossover-Segnung um 12, auch ein riesen Highlight bei uns im Kirchenjahr. Crossover ist ja bei uns. Ähm, wir haben hier keine Konfirmationen, weil wir auch Kinder nicht taufen, aber wir haben einen zweijährigen Kurs, weil es uns so wichtig ist, ähm, Teenies und Kids vorzubereiten. Mit 14 ist man in unserem Land religionsmündig, was eine großartige Sache ist. Aber wir wollen gerne auch die Zeit nutzen, um über Grundlagen unseres Glaubens zu reden. Und so haben wir einen zweijährigen Kurs entwickelt, der läuft parallel zum 10 Uhr-Kurs, äh, 10 Uhr-Gottesdienst. Und wenn du Kids hast, die so ab der sechsten Klasse sagen, hey, da würde ich gerne daran teilnehmen, um mehr darüber zu erfahren, wer, wer Gott ist, wer Jesus ist und was er mit meinem Leben eigentlich vorhat und wie ich das ganz praktisch auch im Alltag leben kann dann möchte ich dich einladen, deine Kids anzumelden. Wir haben bald ein Infotreffen am 2.7. nach dem zweiten Gottesdienst, wo wir dir als Lehrerteam ein bisschen erklären, wie das alles funktioniert und auch deinem Kind es erklären wollen. Und dann kannst du vielleicht auch in zwei Jahren mit deinem Kind hier sein und dann eine Segnung erleben, so wie wir es heute um 12 Uhr tun werden. Ja. Yes, ihr Lieben. Ähm, vielleicht wundert ihr euch schon, was in meinem schwarzen Köfferchen ist. Kein Geld. Irgendwelche Ideen. Bohrmaschine. Dafür ist sie, glaube ich, etwas schmal, oder? Nein? Andreas schüttelt den Kopf. Es gibt auch schmale Bohrmaschinen. Was? Eine, eine Massagegarn. Das wäre auch mal was Neues. Nein! Hier ist etwas sehr ähm, Besonderes, sehr Wichtiges für manche Haushalte. Ich bin mal gespannt. Ihr dürft gleich mal aufzeigen, ob ihr so ein Gerät benutzt oder. Was? Wow, Jan. Wow. Du hast das Skript gelesen, nicht wahr? Es ist ein Etikettendrucker, ein Etikettiergerät. Genau, und jetzt mal kurze Frage: Wer hat sowas zu Hause? Also, ohne Koffer geht auch. Ja, also, wir werden heute, meine Predigt heißt Etikettendrucker. Es wird richtig deep, halte ich hier fest. Und ich bete noch am Anfang mit uns. Und dann werden wir gemeinsam entdecken, was dieses Gerät mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Jesus. Ich danke dir so sehr, dass wir heute in deinem Haus sind und dass wir heute schon im, im, im Worship dir begegnen konnten, dass wir dich groß machen konnten. So viel kommt in die richtige Position in unserem Leben, wenn, wenn du das Zentrum bist, Herr. Und, und so oft das Leben ist so herausfordernd, so viele Dinge, die uns beschäftigen, so viele Dinge, die Menschen über uns aussprechen, die, die unsere Identität bestimmen. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du heute zu uns redest und dass uns heute so eine Offenbarung einfach... Da, da, darüber in unser Herz kommt, wer wir sind in deinen Augen, ähm, welche Identität du uns geben möchtest, Jesus. Daher sprichst du, sprich du zu jedem Einzelnen so, wie er es heute braucht, Jesus. Wir brauchen nichts mehr von dir, ein Wort von dir und alles verändert sich. Amen. Amen. Ja, Etiketten sind so eine Sache. Ich wollte dich mal fragen, ähm, wer hat eigentlich so das Recht, Etiketten anzubringen, so im normalen Leben? habe ich mich gefragt und ähm, ich habe gedacht, als allererstes sind mir Hersteller eingefallen. Hersteller von Gegenständen bringen Etiketten an. Also ihr könntet alle mal so hinten an euren Kragen fassen und wenn du nicht so bist wie eine meiner Töchter, deren ersten Tat ist, wenn sie eine neue, neue Anziehsache gekauft hat, das Etikett hinten rauszuschneiden, weil sie es hasst, dass das irgendwie juckt. Manche nicken, die wissen, wovon ich rede. Andere wissen, okay, nee, da ist so ein Etikett drin, das stört auch nicht großartig. Manche sagen, es ist auch ganz gut, wenn man das Etikett sehen kann. Also hier ist jetzt nichts drauf, aber manchmal hat man ja Schuhe mit gewissen Streifen, in gewissen Anzahlen oder was weiß ich hier vorne schon solche Schuhe, also und dann ist es manchmal auch ganz schön wichtig, dass man vielleicht das Etikett auch sehen kann oder das Label der Firma, auch bei Autos, bei Gadgets, wie manchen Mobiltelefonen gibt es so angebissene Äpfel oder was auch immer. Also Hersteller haben das Recht, ein Etikett zu versehen, oder? ja. Dann habe ich gedacht, wenn ich einen Gegenstand erwerbe, habe ich auch das Recht, dem ein Etikett zu verpassen. Zum Beispiel, wenn wir ein neues Buch kaufen, gut, wir schreiben in der Regel den Namen rein, aber manche haben auch so nette Adressaufkleber. Kennt ihr nicht? Doch, ne? Doch, doch, doch. Oder die Menschen, die kleine Kinder haben oder im Kindergarten arbeiten, wenn man dann so, seien die Hausschuhe und die Regenklamotten, die versorgt man, versieht man dann auch manchmal mit so kleinen Aufklebern, damit man auch irgendwann das mal wieder zurückbekommt, weil Kinder das dann auch schon mal tauschen. Also, so, wenn man etwas erworben hat, ich würde generell sagen, als Besitzer darf man Dinge etikettieren. Also bei uns im Haus zum Beispiel... Ähm, mein Mann, der ist heute nicht da, deswegen kann ich das auch mal sagen. Der ist ja sehr ordentlich. So bei uns, ich wollte ein Foto machen, aber dann hat er gesagt, mach es nicht. Ähm, also bei uns im Arbeitszimmer, da gibt es ganz viele Kisten und wir haben auch so ein Etikettiergerät. da steht ja drauf, alte Batterien, neue Batterien, irgendwie ausländisches Geld, Kindererinnerungen, Fotos, Einladungen, alles Mögliche, hier Bedienungsanleitungen und so weiter, sodass man das immer auf Anhieb finden kann, was man sucht. Ich muss sagen, ich feiere das eigentlich sehr, auch wenn ich so jetzt nicht so die Person wäre, die das nutzen, also die das etikettiert. Also es gibt schon gute Dinge oder bei uns im Haus, das Foto konnte ich dann machen, gibt es auch folgendes, aber das haben nicht wir als Besitzer angebracht des Hauses, sondern der Besitzer vor unserem, also bevor wir das Haus, der andere Besitzer, der hat folgendes gemacht, vielleicht kannst du das Foto mal zeigen, einmal genau. Nämlich so ein Etikettierer, hat, der hat die, der, der hat die ähm, Lichtschalter etikettiert, damit man immer weiß, worauf man drücken kann. Und ich muss sagen, das ist sehr hilfreich. In meiner Kindheit, meine Eltern hatten so einen Sechsfachschalter im Wohnzimmer. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit in meinem kind, meiner Kindheit und Jugend dabei raufgegangen ist, immer drauf zu hauen, bis man dann irgendwann die Kombination an Licht anhat. Vielleicht ist heute Nachmittag deine Beschäftigung, deine Lichtschalter zu etikettieren. Ich sehe schon, manche Ehefrauen stößen ihre Ehemänner an und sagen, das wäre doch mal ganz gut, wenn du das... Also, Okay, als Besitzer dürfen wir es machen. Aber jetzt nehmen wir mal an, ich würde heute mit meinem Etikettiergerät zu Lichtsins kommen, nach Hause und anfangen, bei ihm im Schlafzimmer reinzugehen und dann die Schubladen aufzumachen und an den Unterhosen, Schubladen, mache ich den Etikettiergerät, Unterhosen und BHs und T-Shirts und dann würde ich weiter ins Bad gehen und überall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas irritierend wäre. Und selbst wenn ich es richtig etikettieren würde, ja. An die Unterhosen-Schublade Unterhosen dran Unterhosen schreiben würde, würde wahrscheinlich, würdet ihr sagen, Hey Katja, du hast doch eigentlich gar nicht das Recht, ja, hier einfach zu uns nach Hause zu kommen und, und Etiketten aufzubringen auf, auf unsere Sachen, oder? Und das führt uns heute zu einer wichtigen Frage. Zu einer Frage, die, je nachdem, wie du sie beantwortest, extrem Einfluss auf dein Leben hat und auch darüber bestimmen wird, wie du dein Leben lebst und, und was dich beschäftigt und wie deine Zukunft aussieht. Und ich werde dir diese Frage jetzt stellen. Ich habe sie vorhin schon mal gesagt. Ich werde sie dir stellen und du brauchst dann nicht laut zu antworten, weil ich möchte, dass du kurz mal in deinem Kopf diese Frage beantwortest, weil sie so einen großen Einfluss auf dich hat. Und die Frage ist, wer hat das Recht, dir ein Etikett aufzukleben? Jetzt denkst du vielleicht, Etikett? Ich habe ich hab ja gar kein Etikett. Gut, wir reden von unsichtbaren Etiketten, von Dingen, die wir nicht sehen. Wir werden die heute etwas sichtbar machen im Laufe der Predigt. Aber jede von uns hat doch unterschiedliche Labels bekommen. Manche haben wir uns selber gegeben. Manche wurden uns gegeben von Eltern, Geschwistern, Lehrern, Freunden, Arbeitskollegen und Chefs. Ja, und da kann es sein, dass auf deinem, auf deinem Leben so dieses Etikett liegt von. Ja, ich bin vielleicht, ich bin das was bin das ADS-Kind. Vielleicht liegt auf deinem Leben das Label, ich bin halt depressiv. Vielleicht liegt auf deinem, Label das, auf deinem Leben das Label, ich bin halt hässlich. Ich bin irgendwie ein Loser. Ich bin ein Langweiler. Ja, ich kriege die Dinge eh nicht gerockt. Was auch immer es ist, in deinem Leben kann es sein, dass eine Menge Label auf dir kleben und du weißt es noch nicht mal. Ich habe gedacht, ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in, in meine Label, in meine Etiketten, die ich bekommen habe im Laufe des Lebens. Und dann wollen wir uns nochmal diese Frage stellen, ob eigentlich diese Menschen, die sie mir gegeben haben, ob ich selber das Recht hatte, diese Label mir zu verpassen. Und deswegen, ich habe heute eine Assistentin, die Miriam. Ein Applaus. Sie wird mir heute helfen. Sie ist heute ich, Miriam. Ja? Okay. Komm mal, Hallo. Katja, schön, dass du da bist und ich, ich nehme mich ein bisschen hinein in die Label, die, die mein Leben so geprägt haben und von manches von dem, die, die mich kennen, äh, wird das jetzt keine Überraschung sein, weil manche Stories habe ich auch schon erzählt und zwar ein, ein Label, was auf meinem Leben äh, klebt, ist, dass ich kein Wunschkind war. Ja, ich bin die Jüngste von fünfen. Und ähm, meine Story ist, dass ich, als meine Mutter vier Kinder hatte, wurde sie ziemlich krank. Sie hatte Gallenprobleme über Jahre hinweg, hat viele schwere Medikamente genommen. Und an dem Moment, wo sie operiert werden sollte und im Krankenhaus war, ein Abend, bevor die OP stattfinden sollte, kam ihr Arzt in ihr Zimmer und guckt sie ganz entsetzt an und sagt, Frau Theis, warum alles in der Welt haben Sie uns ja nicht gesagt, dass Sie schwanger sind. Und meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen weil sie das nicht mitgekriegt hat. Damals war Ultraschall noch nicht so weit. Da sagte keine Ahnung, also bestimmt schon im vierten Monat oder irgendwie sowas, also schon weit. Und dann kam die nächste Hiobs Botschaft. die war nämlich, das Mal, dass er gesagt hat, okay, und Sie haben so schwere Medikamente in den, letzten, in den letzten Wochen und Monaten genommen, dieses Kind wird niemals gesund zur Welt kommen. Deswegen, ich gebe Ihnen jetzt eine Adresse von einer Klinik in den Niederlanden, damals war Abtreibung in Deutschland noch nicht legal, und... Wenn ich Ihnen einen Rat geben kann, Sie haben vier gesunde Kinder, Sie haben ein sehr anstrengendes leben Sie sind sehr krank, lassen Sie das Kind abtreiben und dann machen wir die OP. Ja, und das war natürlich eine schwere Situation für meine Mutter, die diese Entscheidung dann treffen musste, dass ich heute hier stehe. Es ist Ihr Verdienst, Ihre Entscheidung und äh, Gott sei Dank, ich bin komplett gesund auf diese Welt gekommen. Aber trotzdem ist es mein Lebensstart gewesen, dass, dass ich, meine Nachricht, dass ich geboren werde, eigentlich eine Katastrophe war. Kein Wunsch. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben ähnliche Labels, Ein anderes Label, was ich damit mit 10 verpasst bekommen habe von, von einer äh, Verwandten, ich glaube, da muss ich mal so drehen, äh, ist, dass ich ein hässlicher Fettfleck bin. Auf einer, auf einer Familienfeier, ähm, wo die ganze Familie so zusammen war, kennt ihr solche Settings, ne, machte sich plötzlich eine meiner Verwandten einen Kommentar über mich, die sagte, okay, wenn Katja hinfällt, dann gibt es nur einen hässlichen Fettfleck. Alle lachten und mit zehn Jahren brannte sich ein Label in mein Herz, was mich meiner Teenie- und Jugendzeit sehr verfolgt hat. Hässlicher Fettfleck. Es gab noch andere Labels in meinem Leben, nämlich zum Beispiel das Label Klassenbeste. Ja, ich war immer Number One. Ich konnte, ich hatte, das kann ich jetzt nicht besonders auf die Schultern drücken, weil es mir auch nicht besonders schwer gefallen ist. Ich, mir sind Dinge zugefallen, ich kann mir Dinge sehr gut merken, es ist mir, viele Dinge sind mir einfach leicht gefallen an der Schule. Und ich war aber immer, es war auch erwartet, dass mein Zeugnis das Beste war, von Nummer 1, vom ersten Klasse bis zu meinem Abitur, dass ich halt diejenige bin, die es rockt und die in der Schule auch die Dinge immer easy hinkriegt. Und jetzt eine Frage, glaubt ihr, dass diese Label Einfluss hatten auf mein Leben? Definitiv, oder? In der Art und Weise, wie ich mich selber gesehen habe. In der Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Ja, wie ich das Leben insgesamt gesehen habe. Ja, wie, wie sehr ich anderen Menschen vielleicht auch erlaubt habe, mir, mir näher zu kommen. Wie, wie ich, ähm, wie, wie selbstbewusst ich war, wie, wie mutig ich in Situationen war. Und auch, wie ich auch mit Druck, es gab so viele Situationen, wo allein diese drei Labels in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Und das ist wichtig, dass wir uns das heute bei dem Thema vor Augen führen Kannst dich einen Moment setzen, mehr. Ähm, denn Etiketten, diese Labels, haben Macht. Es ist sehr wichtig, dass wir uns das heute vor Augen führen. Das sind nicht einfach so Etiketten, wie irgendwelche hinten in unseren T-Shirts drin oder so, die vielleicht kratzen. Nein, sie haben Macht, unser Leben zu bestimmen. Und der erste Punkt ist: Etiketten sperren dich ein. Ja, Etiketten machen dein Leben enger. Für mich war dieses, ich bin hässlich, es hat mein Leben eng gemacht. Es hat gemacht. okay, es gibt gar nicht die Option, dass mich jemand attraktiv finden könnte, dass ich jemand schön finde oder dass ich einfach wirklich schön bin. Das gab es nicht in meinem Leben. Etiketten machen dein Leben so klein. Ja, und viele, die vielleicht auch Diagnosen, ja, Diagnosen können auch so oft so Etiketten sein, ja, die in unser Leben kommen, die irgendwie dich beschränken, die sagen, du bist halt die psychisch Kranke, ja, und das wird sich leider auch nicht mehr ändern, es ist halt, du musst irgendwie damit leben und es macht dein Leben so klein. Du bist halt der Klassenclown, von dir kann man keine Ernsthaftigkeit erwarten, du bist halt immer oberflächlich, Ja, mit dir kann man keine Tiefe, So, es macht unser Leben so eng, so klein. Und auf der anderen Seite führt es dazu, und das ist der zweite Punkt, es sperrt Gott aus deinem Leben aus. Weil du nämlich dann nur noch dein, dein, deine Labels siehst und gar nicht die Möglichkeiten, gar nicht das leise Flüstern Gottes, der sagt, ich habe eigentlich was ganz anderes mit dir geplant. Oder da gäbe es noch so viel mehr, was es zu entdecken wird. Aber diese, diese, diese Zäune, die diese Etiketten in unserem Leben aufbauen, die halten Gott fern. Die machen unseren Glauben klein, dass es da doch noch mehr geben könnte für unser Leben. Und der dritte Punkt ist, dass Etiketten unseren Wert bestimmen ja, ich meine, es ist nicht witzig, das ist überhaupt fast nicht witzig, aber es ist doch manchmal interessant, dass das T-Shirts, die in Bangladesch hergestellt werden, aus der gleichen Firma kommen und nur weil sie das Label Esmara von Lidl tragen, kosten sie 7,99 Euro und das gleiche T-Shirt mit dem Esprit-Label kostet 59,99. Versteht ihr, der Wert ändert sich durchs Label. Wir haben mal einen Alhambra gefahren, ein Seat Alhambra, baugleich mit dem VW Charan den es, glaube ich, ja nicht mehr gibt, aber wie auch immer. Und diese Autos aber in ihrem Wert, im Neuwert, die laufen blau, die laufen es wird nur das Frontding ausgewechselt und trotzdem haben die Autos dann neu einen unterschiedlichen Wert, erheblich. Einfach, weil das Label anders ist und genau das lässt sich übertragen auf dein Leben. Je nachdem, welches Label, welches Etikett auf dein Leben liegt, bestimmt es deinen Wert. Bestimmst du damit deinen Wert? Und das Interessante ist, dass negative Labels und Etiketten irgendwie schwerer wiegen als Positiver. Ja, ich meine hier, also ich muss sagen, dieses, dieses Klassenbeste-Ding, ganz ehrlich, who cares? Ja, wie gesagt, ich musste mich dafür nicht anstrengen, es war keine großartige Leistung, es hat nie mich irgendwie mit Stolz erfüllt zu sagen, ich bin aber Klassenbeste, weil ich dachte, es ist, es ist im Vergleich zu dem Rest-Label, irgendwie verpufft es nur. Und deswegen ist es doch so wichtig, uns zu fragen, welche Labels, welche Etiketten kleben auf deinem Leben? Welche hast du dir selber verpasst? Welche hast du dir von anderen Menschen aufdrücken lassen? Und die zweite Frage ist dann auch, die uns wieder zu der ersten führt, hatte diese Person, hast du selber und wer hat überhaupt das Recht, diese Etiketten auf dein Leben zu legen. Wer hat das Recht? Und vielleicht dämmert uns schon manches Mal auch eine Selbsterkenntnis, dass wir doch auch oft die Menschen sind, die andere etikettieren und andere in Schubladen packen und meinen, wir wüssten doch genau, wie die andere Person tickt und wie sie zu sein hat und, und verpassen doch auch so oft Labels und Etiketten, oder? Das hier ist jetzt nicht so leicht in unserem Leben und sollten wir uns vielleicht nicht auch diese Frage stellen, habe ich überhaupt das Recht, das Recht ist? Ist das überhaupt mein Ding, andere zu etikettieren? Nun, gibt es jemanden, der das Recht hat? Und wer ist das, der dieses Recht hat? Ich habe darüber nachgedacht und zwei, zwei Punkte sind mir wichtig geworden. Ich glaube, der Einzige, der ein Recht hat, dir ein Etikett zu geben, ist der, der dich gemacht hat. Man könnte sagen, dein Hersteller oder dein Schöpfer. Nun ist, wir sind hier in einer Kirche und wir glauben an das, was die Bibel sagt. Und das ist ein bisschen konträr zu dem vielleicht, was du in der Schule gehört hast oder was so die allgemeine gängige Meinung ist, dass, dass die Welt durch Evolution geschaffen wurde, sondern wir glauben, dass Gott dein Schöpfer war. David beschreibt das in einem der bekanntesten Psalmen, so wunderschön, im Psalm 139 ab Vers 13, da heißt es, du hast alles, du Gott hast alles in mir geschaffen. Und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und jetzt dämmert es uns doch was. Wenn das wirklich so ist, wenn wir uns definieren lassen von dem, der uns geschaffen hat, dann kommen plötzlich ganz andere Labels und Etiketten ins Spiel, oder? Ich meine, da heißt es, du hast alles in mir geschaffen, du hast mich geformt. Das heißt, du bist gewollt. Du bist kein Zufallsprodukt, wie die Evolution uns das lernen will. Es ist ein Zufall, was auf dieser Welt passiert ist und auch du und dein Leben ist ein Zufall. Nein, die Bibel lehrt uns, dass Gott dich gewollt hat. Und weißt du, und das verändert jetzt etwas. Denn jetzt kommen wir dahin, dass es plötzlich eigentlich nicht mehr so die Frage ist, ob deine Eltern dich geplant haben, sondern es kommt darin, dass es jemand gab, einen Schöpfer gab, der dich gewollt hat. Nun ist es so, dass Gott nicht einfach kommt und dir seine Labels aufdrückt. Er ist nicht so wie wir. Wir kommen ungefragt und sagen, Lukas, du bist so und David, du bist so und verteilen einfach unsere Labels. So ist Gott nicht. Er kommt nicht einfach in dein Leben und drückt dir Labels auf. Aber er sagt, ich lade dich ein, wenn du möchtest, dass wir hier einen Tausch der Etiketten vornehmen können. Ich möchte, wenn du das willst, dir ein neues Leben geben, was dazu führt, dass diese alten Etiketten aus deinem Leben kommen. In 2. Korinther 5, Vers 17, da steht dieser bekannte Vers, das heißt, du, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, also wer sagt, ja, Jesus, komm, komm zu mir mit diesem Etikettentausch, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und das bedeutet nämlich auch, dass Gott nicht einfach nur kommt, und seinen Label über deine alten Label packt. So wie manche, Frauen, manche Menschen sich am ja Morgen ja, So ein bisschen Foundation ins Gesicht, die überdeckt so die Hautunreinheiten, das nicht so schöne, den Leberfleck. Und so. so ist nicht Gott. Er kommt nicht um so ein bisschen kaschieren, ein bisschen abdecken, sondern Gott kommt und er nimmt und er ersetzt Label. Und er sagt. Du bist gewollt. Und was sagt dieser Vers nochmal im Psalm 139? Er sagt nicht nur, du bist gewollt. Er sagt, ich habe dich herrlich und ausgezeichnet gemacht. Das heißt, all diese Dinge, sie verlieren ihre Bedeutung und sie werden ersetzt durch, durch ausgezeichnet, durch herrlich, durch wunderbar. Das sind die Worte, die Gott über dich ausspricht. Dein Schöpfer, der das Recht hat, weil er dich geschaffen hat. Aber ein zweiter Punkt ist noch, wer hat noch das Recht, dir ein Etikett, ein Label zu geben? Es ist dein Schöpfer und auf der anderen Seite ist es die Person, die für dich bezahlt hat, oder? Dein Eigentümer sozusagen. Die Person, die einen Preis dafür bezahlt hat. Nun denkst du, okay, wer, wer hat mich gekauft? Sklaverei, Gott sei Dank, durch Christen wurde Sklaverei ja abgeschafft. Nur mal kurze Geschichtserinnerung. Es, ist nicht, es geht hier nicht um Sklaverei, sondern es geht darum, wir haben es vorhin gesungen: ein Lied aus der Sklaverei herauszukommen, Ägypten hinter uns zu lassen. Denn das Problem ist in deinem und meinem Leben, dass von Geburt an ein Label auf unserem Leben liegt, was uns verpasst worden ist, von Anfang an, von relativ nach Anfang der Schöpfung. Und dieses Label ist schuldig. Jeder von uns hat dieses Label mit Geburt verpasst bekommen. Es ist, es ist in unsere DNA eingewoben, dass wir ohne Gott leben und damit eine Schuld auf unserem Leben liegt. Und wenn du und ich eine Schuld hast, was brauchen wir dann? Wir brauchen jemanden, der diese Schuld bezahlt. Und Jesus Christus, die ganze Bibel, vom Anfang bis zum Ende, sie spricht davon, ja, dass es eine, eine phänomenale Rettungsgeschichte gibt von Gott, der seinen Kinder so sehr liebt, dass er alles gab, seinen geliebten Sohn gab, der an diesem Kreuz gestorben ist, um diese Schuld zu bezahlen. Und wenn du sagst, ja, Jesus... Ich brauche dich als meinen Retter und Herr. Ich brauche jemanden. Ich habe erkannt, da gibt es eine Schuld in meinem Leben und die kann ich kann nicht durch nichts, was ich tue und nichts, was ich leiste irgendwie loswerden. Dann kann ich dann kann ich an den Punkt kommen, wo ich sage, ich brauche dieses neue Leben. Und dann kommt er mit einem Tausch. Er nimmt die Schuld und kann sich wieder umdrehen. er, er setzt es mit dem Label geliebt und befreit. Johannes spricht davon in seinem Brief, er bringt es so schön auf den Punkt. Da heißt es, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Als wir noch schuldig waren, ja, als wir noch überhaupt nicht uns für uns interessiert haben, als wir keinen Ausweg hatten, da hat er schon gesagt, er liebt dich. Und weißt du, dieses Label, das wirst du leider auch nicht los. Selbst wenn du heute hier bist und sagst, es interessiert mich dieser Gott nicht. Selbst wenn du was hörst und sagst, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, Du wirst es nicht loswerden, dass er trotzdem sagt, geliebt. Aber wenn du möchtest, kommt dazu das Label, befreit. Denn er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Damit unsere Schuld bezahlt wird. Und das löst dann eine Kettenreaktion aus. Eine Kettenreaktion an Etiketten, die auf unser Leben kommen und die unser Leben grundlegend verändern. Denn dann, wenn wir befreit sind von der Schuld, gilt für uns das, was in Römer 5 steht. Da heißt es, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus Christus, der Herr, für uns tat. Verstehst du, vielleicht, vielleicht merkst du manchmal diese Last der Schuld. Vielleicht denkst du, ich, ich bin nicht so gut, wie ich gern wäre. Aber Gott klärt dich für gerecht. Egal, was du getan hast. Das ist sein Label, was er dir gibt, weil er für dich bezahlt. Und dann kommt die nächste Dimension obendrauf. Jesus selber spricht davon in Johannes 15, großartiges Kapitel. Da sagt er, ich nenne euch jetzt nicht mehr Diener, weil dein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Oha, das Label, Jesu Freund kommt in dein Leben. Wenn du ihn einlädst, dein Herr und Retter zu sein, wenn du sagst, ich brauche andere Labels auf meinem Leben als das, was wir Menschen, was wir meine Eltern, meine Lehrer verpasst haben, was ich mir vielleicht selber gegeben habe. Und ganz ehrlich, kennst du, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, so in Grundschule, ja, wie sehr hat man sich vielleicht gewünscht, der Freund von jemand ganz Speziellen zu sein, von dem Coolen, von dem der angesagt ist. Wie viel mehr hat das Gewicht, wenn wir sagen können, auf meinem Leben ist das Label Freund Jesus. Freund des Allerhöchsten, Freund Gottes. Und damit geht die Kettenreaktion weiter. Und dann heißt es ein Vers weiter. Ja, Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ja, dieser Moment beim Sportunterricht, ne, wo alle gewählt werden und du als Letzter übrig bleibst. Jesus sagt, nein, nein, ich sehe dich und ich nenne dich beim Namen. Ja, und dann sagt er, ich habe dich berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, warum Was ihr immer in meinem Namen? Bittet. Was für ein krasses Label. Du bist erwählt und berufen. Berufen, das bedeutet, dass Gott aus deinem Leben einen Plan hat. In diesem wunderschönen Psalm, den wir vorhin schon mal kurz angeschossen haben, Psalm 139, da heißt es, dass Gott so viele Gedanken wie Sand am Meer hat, so viele gute Gedanken hat er über dein Leben. Wenn er dich sieht, dann sieht er nicht Versagen, dann sieht er nicht die Diagnose, dann sieht er nicht deine Fehler und Macken, dann sieht er die Berufung, die auf deinem Leben liegt. Und sein Herz fängt an zu schlagen, damit er dir erklären kann, was diese Berufung ist. Und dann setzt er noch einen drauf, denn er sagt nicht einfach nur, das ist deine Berufung. Sondern dann heißt es in 1. Korinther 12, dass jedem von uns eine geistliche Gabe auch gegeben ist, zu Nutzen der ganzen Gemeinde. Das heißt, er hat dich berufen und ausgerüstet. Er hat dich sozusagen begabt. Begabt mit, mit Gaben, die nur er geben kann. Begabt aber auch mit deiner Persönlichkeit, mit, mit natürlichen Gaben, die er schon von Geburt an, weil er, weil er dein Leben geplant hat, hineingelegt hat in dich und deine DNA, er hat dich begabt. Und dann gibt es noch einen, wenn du denkst, das ist schon ganz schön viel, es gäbe noch so viel mehr zu sagen. Und Paulus, er bringt es dann im Epheserbrief, im ersten Kapitel nochmal so auf den Punkt, dann sagt er nämlich, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, in all, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Weißt du, dass das das Label ist, was auf deinem Leben liegt? Du bist gesegnet. Aller geistlicher Segen im Himmel ruht auf deinem Leben. Weißt du, dass es wahr ist, was im Psalm 23 steht? Dass der Herr dein Hirte ist, der dir alles gibt, was du brauchst. Weißt du, dass es wahr ist, dass er die, die Ruheplätze kennt, an denen du ausruhst und das stille Wasser, an dem du dich erfrischen kannst? Weißt du, dass es wahr ist, dass er dich sogar segnet im Tal der Todesschatten? Dass du dich da nicht fürchten brauchst, sondern dass dein Stab und Stecken sich da führt. Weißt du, dass es wahr ist, dass er selbst im Angesicht deiner Feinde deinen Tisch steckt? Weißt du, dass es wahr ist, dass dein Becher immer überfließend voll ist? Weißt du, dass Güte und Barmherzigkeit dir folgen, dein Leben lang? Das ist gesegnet sein. Und dieses Label, dieses Etikett, das, das kommt in dein Leben, wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich so sehr, weil ich gemerkt habe, dass all die Etiketten, die ich mir selber verpasst habe, all die Etiketten, die Menschen in mein Leben gebracht haben, dass sie mich einsperren, dass sie dich aussperren, dass sie meinen Wert dezimieren. Und ich möchte dich heute noch mal fragen, welche Etiketten liegen auf deinem Leben? Und haben die Personen, die dir diese Etiketten gegeben haben, hatten sie überhaupt das Recht, Hast du das Recht, dir selber Etiketten zu geben? Hast du das Recht, anderen Etiketten zu geben? Und vielleicht ist heute Morgen so ein Moment, wo wir vielleicht zum allerersten Mal, aber vielleicht auch zum wiederholten Mal sagen, oh Jesus, ich, ich brauche deine Etiketten, ich will deine Labels. Wisst ihr, wenn, wenn ihr das seht, Leben verändert sich radikal wenn das dein Leben bestimmt, oder? Wenn du sagen kannst, ich bin befreit, ich bin erwählt, ich bin berufen, ich bin begabt, ich bin geliebt. Wenn diese Labels dein, dein Leben bestimmen, wenn Jesus der Einzige ist, der, dein, dein, der dir Etiketten geben darf, weil er dich geschaffen hat und weil er deinen Preis bezahlt hat, dann ändert das alles, ihr Lieben. Stell dir mal vor, wie würde dein Leben aussehen, wenn du all diese menschengemachten Etiketten von dir nehmen könntest. Stell dir das mal bildlich vor. Ich weiß nicht, welche Etiketten auf deinem Leben liegen. Ich weiß nicht, welche Worte dir gerade in den Kopf kommen. Ich bin halt der Arbeitslose. Ich bin der Frührentner. Ich bin die Übergewichtige. Ich bin die, die immer schon zu dumm war, die ihre Ausbildung abgebrochen hat, die das Studium nicht geschafft hat. Ich bin die ohne Freunde. Ich bin der ohne Plan. Ich schaffe es doch eh nicht. Was auch immer die Worte sind, wie würde sein Leben sich ändern? Stell dir das mal vor, was würde passieren in deinem Leben, wenn du diese Etiketten abnehmen könntest und wo plötzlich dann dieser, dieses Wissen kommt, ich bin geliebt. Ich bin berufen. Da gibt es gute Gedanken über mein Leben. Es würde sich alles verändern. Gott würde in dein Leben kommen und weißt du, Gott ist alles möglich. Da, wo Menschen dein Leben eingesperrt haben, da, wenn Gottes Kraft hineinkommt, ändert sich alles. Und ich möchte heute Morgen erstens einladen, dass wir in ein Gebet gehen und sagen noch Zeit nehmen. Wir gehen noch mal einen Song und du so ganz persönlich Jesus begegnen darfst. Und vielleicht ist ein Moment, wo du wirklich vorstellst wie so Etiketten von dir abgenommen waren. Ich weiß nicht, wie sich es von diesen Etiketten am meisten dein Herz berührt, die am meisten Kraft und Glauben in deinem Leben baut. Dann lad doch Jesus ein, jetzt im Gebet diesen Tausch vorzunehmen und ein für alle Mal alle Etiketten aus deinem Leben zu nehmen, die dort nicht hingehören. Und dem Einzigen, der das Recht hat, dir Etiketten zu geben, einzuladen, sein Werk in dir zu tun. Wollen wir das tun? Erstens mal. Herr Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du der Einzige bist, der ein Recht hat, uns Etiketten zu geben. Ich danke dir so sehr, dass wenn du uns siehst, du nicht als allererst unsere Fehler und, und Macken siehst oder die Schwächen oder das, was Menschen uns angetan hat, dass du nicht die Diagnose siehst, die über uns ausgerufen wird, sondern du siehst darüber hinaus etwas viel Größeres und Stärkeres. Du siehst die Liebe, Du siehst die Befreiung. Du siehst die Berufung, die auf unserem Leben liegt. Du siehst, wie wunderbar, wie herrlich, wie ausgezeichnet du uns gemacht hast. Und ich möchte es so aussprechen. Ich glaube, hier sind Menschen und du hängst so oft, ich bin ein Fehler. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht aus. Weil Gott gibt dir dieses Prädikat ausgezeichnet, wunderbar und herrlich. Das sieht er, wenn er dich sieht. Jesus, ich bete so nicht bete zu sehr, wenn wir jetzt in dieses Lied gehen und uns Zeit nehmen, dich anzubeten. Ich bete zu so sehr, aber Heiliger Geist, dass du uns auch persönlich begegnest, dass du redest, Jesus, dass du beginnst, diese Etiketten zu lösen, die manchmal so so fest an unserem Herzen kleben. Herr Heiliger Geist, löse, löse das in Jesu Namen. Löse die Etiketten, die Menschen uns geben haben, die wir uns selber ergeben haben. Und ersetzt du sie mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deinem Reden. Komm, lass uns mal gemeinsam singen.
1: Des Friedens strömt über mir, Doch mich in die Flut des Meeres ziehen. Hüll mich in Liebe, Heil in Jesus, du für mich, Jesus, ich bin. Die Himmel will alles sehen. Wenn ich dich lobe, dann kommst du mir nach. Heiliger Geist, komm. Du, was du willst. Heiliger Geist, komm.
0: dein. Wir sind dein Eigentum. Du hast für uns bezahlt, Jesus. Und du hast das Recht, in unser Leben hineinzusprechen. Du hast das Recht, uns unsere Identität zu geben. Du weißt, wer wir sind. Und ich bete so sehr, dass du dieses Werk in uns vollendest. Jesus, ich bete so sehr, dass alle Etiketten gehen müssen, die nicht dein, deine sind. Also ich bete, dass die Stimmen in unserem Kopf, die, ja, vielleicht die Stimmen unserer Eltern und Lehrer oder Freunde waren, die, die uns diese Label verpassen, Aber ich bete, dass diese Stimmen jetzt verstummen und dass deine Stimme lauter wird als alles andere. Deine Stimme, die dir zuspricht, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist ausgezeichnet, du bist herrlich, du bist Befreit. Du bist mein Freund. Du bist erwählt und berufen. Du bist begabt. Du bist gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Jesus ist versiegelt in unseren Herzen. Dieses Wissen. Wir sind dein. Jesus, und in jedem Gottesdienst stellen wir auch diese Frage, ob das wirklich deine Realität ist, ob du das sagen kannst. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin dein. Und es ist nicht die Frage, ob du zu einer Kirche gehörst, sondern nicht die Frage, ob du irgendwann getauft wirst, sondern die Frage, ob du in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus lebst. Ob du weißt, er ist mein Schöpfer und er ist, ist mein Herr. Er hat gezahlt. Ich habe dieses Label Schuld. Ich es los, bin es losgeworden in meinem Leben. Und in jedem Gottesdienst geben wir Menschen diese Möglichkeit, diese allererste entscheidende Labelveränderung. Ja, in die, die, in die Hand einzuschlagen, die das möglich macht. Und zu sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und sprech mich gerecht. befrei du mich von meiner Schuld. Erwähle mich, lass mich dein Freund sein. Und wenn wir alle die Augen geschlossen haben, weil wir auf so einen Gebetsmoment schaffen wollen, für die Mensch, vielleicht bist du heute hier. Und es ist so für dich das allererste Mal, dass dir das so klar wird, dass dieses Label auf deinem Leben liegt. Oder andere Label. Und du merkst so sehr, dass du diesen Tausch brauchst. Dass du Jesus Christus, der sowohl dein Schöpfer wie auch dein Befreier ist, dass du ihn in deinem Leben brauchst. Dann würde ich dich gleich in ein Gebet anleiten wollen, was diesen Startpunkt markiert, zu sagen, ja, ab heute beginnt der Etikettentausch. Ab heute entscheide ich, dass ich dein bin, Jesus und vielleicht hast du es noch nie gemacht, vielleicht hast du es auch schon mal gemacht und du bist aber wieder zurückgegangen in dein altes Leben. Du hast wieder zugelassen, dass so viele andere Etiketten in dein Leben kamen. Du hast die Etiketten Gottes wieder abgelegt aus deinem Leben und du möchtest heute so einen Neustart machen. Dann möchte ich dich auch einschließen in dieses Gebet und ich würde dir mein Gebet leihen. Das heißt, in einem Moment würde ich dich ermutigen, dass du deine Hand hebst. Warum? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du für dich eine ganz klare Entscheidung triffst, die du dich auch noch morgen und übermorgen und nächste Woche erinnern kannst. Und manchmal helfen uns so, so Zeichen körperlich auswirken, ja, ich bin das, ich will das wirklich. Es ist nicht nur ein, ein flüchtiger, emotionaler Moment, nein, ich möchte das. Und für mich ist es einfach ein Zeichen, ich bin die Einzige, die das sieht, mit wem ich beten kann. Und dann werde ich ein Gebet formulieren. Und mit allen anderen, für die das vielleicht schon länger ihre Realität ist, mit denen beten wir dann ein Gebet ich bete vor, wir sprechen jetzt gemeinsam nach und es ist der Moment, es ist der Moment, wo das Label Schuld sich auflöst und wo Befreiung und, und Gerechtigkeit in dein Leben einkommt. Daher, wenn du jetzt merkst, es ist mein Moment, wenn du merkst, mein Herz schlägt doll, ich, ich muss zum ersten Mal, zum wiederholten Mal ganz ganz klar machen, dieses Statement, dann streck dich jetzt Jesus entgegen und sag, hier bin ich, Jesus, komm in mein Leben. Ja, Dankeschön. Ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte es gerne. Ja, danke schön. So gut, so gut. Danke. Und dann kannst du eine Hand wieder runternehmen und kannst du gemeinsam mit mir beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich sage dir heute: sei du mein Retter und Herr. Nimm alle Label von mir die nicht zu mir gehören. Nimm mir meine Schuld und sprech mich gerecht. befrei mich, Jesus. Ab heute bin ich dein Freund. Ab heute bin ich gesegnet. Ab heute bin ich erwählt und berufen. Jesus, leite mein Leben. Ich will nur dir folgen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen. Amen.